0: Si te preocupa la inflación, quédate que en este episodio vamos a charlar sobre ese tema que nos quita el sueño desde hace años, pero sobre el que todavía podemos hacer algunas cosas. Dinero en orden es un espacio para mujeres que quieren usar mejor su dinero todos los días. Mujeres como vos, que merecen llegar cómodas a fin de mes, vivir sin deudas y poder ahorrar. ¿Querés viajar, cambiar el auto o mudarte? Podés... Porque cuando sabes darle un destino a cada peso que tenés, lográs todo lo que antes no podías. Y lo que aprendés te acompaña toda la vida. Celeste Sánchez te presenta un nuevo episodio de Resetea tu Dinero, el podcast de Dinero en Orden. Sinceramente pensé que era un tema que ya habíamos charlado en el podcast, la verdad. Lo busqué cuando escribí sobre qué quería hablar en este episodio. Busqué ese otro que evidentemente estaba en mi cabeza nada más porque no existe. Pero yo estaba súper convencida de que en ya vamos por la tercera temporada de este podcast. Habíamos hablado en algún momento de la inflación y parece que no. Sí hay una, eh, un posteo en el blog que si lo quieren buscar se llama ¿Estás presupuestando la inflación? Así en pregunta, ¿estás presupuestando la inflación? Bueno, ese es el, el posteo que pueden buscar en el, en el blog, lo hablamos en Instagram también, hicimos en algún momento un vivo sobre ese tema, pero acá específicamente en el podcast no lo charlamos nunca, por eso lo traigo hoy a la mesa. Sabemos que es algo con lo que convivimos, ¿sí? Desde hace años, ya perdí la cuenta de cuántos, pero bueno, hace muchos años que convivimos con la inflación. Y ya, si no lo hiciste hasta ahora, llegó el momento de que entiendas que quejarte no cambia nada de esta situación. ¿Por qué? Porque solamente te resta energía para encontrar posibles soluciones, ¿sí? Y la realidad es que inflación va a seguir habiendo, no sabemos hasta cuándo, yo... Obviamente no tengo la receta para que se termine la inflación, pero sí te puedo contar algunas cosas que van a hacer que la inflación te afecte un poco menos que lo que te está afectando ahora. ¿Sí? A todos nos afecta, en mayor o menor medida, a todos nos afecta la inflación, pero hay algunas cosas que podemos hacer todos los días para que ese eh, cómo te puedo decir ese impacto, ahí está, esa era la palabra que quería encontrar, ese impacto se note lo menos posible. De nuevo, hay que entender que con la inflación convivimos. ¿sí? es parte de nuestro día a día. Hay un, un posteo en Instagram que si lo buscas muchos, muchos posteos para atrás lo vas a encontrar en el que yo hablo de amigarse con la inflación. ¿Por qué? Porque después de tantos años de convivir, no podemos seguir resistiéndonos a que hay inflación, va a seguir habiendo. Y si bien obviamente a nadie le gusta perder dinero todos los meses, lo que necesitamos es encontrar formas de que eso que perdemos nos afecte lo menos posible. Por eso yo hoy les voy a dar algunas pautas que yo considero que ustedes pueden seguir porque yo misma, son cosas que yo misma hago, ¿sí? no es que les estoy recomendando soluciones mágicas, sino que les estoy contando cosas que yo hago en mi día a día y que me ayudan a que, si bien obviamente no vivo adentro de un tupper y la inflación también me afecta, trato de que se note lo menos posible ese impacto. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo hoy te voy a contar una, dos, tres, estoy contando acá en millón, cuatro. Cuatro cosas que podés hacer todos los días ¿sí? y mantener mes a mes para que la inflación te afecte lo menos posible. Lo primero, en realidad serían cinco, contando esto que te voy a decir ahora. Lo primero que necesitas es convivir con la inflación. Dejar de quejarte solo por quejarte y tratar de que venga una solución mágica desde afuera, porque la realidad es que esa solución mágica no va a venir nunca. Necesitas vos tomar el control de tu propia situación, que va a ser distinta de la mía y distinta a la de tu amiga, la de tu vecina, la de las mamás del jardín, Tomar el control de tu situación y ver qué es lo que vos podés hacer que aplique a tu realidad y a tus ingresos para que esos ingresos se vean lo menos afectados posibles posible, ahí está, por los aumentos que va a seguir habiendo. Porque no, o sea, si ya no los pudieron frenar hasta ahora y, y sobre todo porque no depende de, de cada uno de nosotros en particular, necesitamos tomar el control de lo que sí depende de nosotros. Punto número uno, mantener tus ingresos al día. Si sos profesional, si trabajas de manera independiente, mantener tus honorarios actualizados. Hay un episodio sobre este tema del mes de febrero en el que yo les contaba cómo hacer ese aumento de honorarios por lo menos para mí tienen que ser tres o cuatro veces pero por lo menos una o dos veces al año no podés seguir ganando lo mismo cuando cada vez que vas al supermercado yo voy todas las semanas y noto el cambio de los precios semana a semana entonces obviamente no puedes estar aumentando tus honorarios todas las semanas o todos los meses porque los clientes van a salir corriendo pero cada tres meses cada cuatro, cada seis meses, como mucho, necesitas sí o sí hacer una actualización de tus honorarios, hacer una actualización de los precios, si tenés un emprendimiento, eh, pedir un aumento, negociar de alguna forma, ahí mm, depende del rubro en el que trabajes, quizás tenés una paritaria que te va a aumentar un porcentaje determinado escalonado de acá a un año lo terminas de cobrar. Y de esa forma siempre vas corriendo por detrás de la inflación y no es la idea. Entonces, siempre hay que mantener los ingresos actualizados. Todo lo que vos puedas hacer que aumente esos ingresos, ya sea, me, como lo hemos hablado un montón de veces, vender cosas que no necesitas, empezar a generar ingresos de alguna forma dando clases de algo, ayudando de alguna forma y que te paguen por algo, por cuidar algo o a alguien. De repente dar clases particulares de matemáticas, de inglés, de la carrera que hayas estudiado para ayudar a los que ingresan a la universidad. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para generar ingresos. No te vas a ser millonaria con eso, obviamente, porque no es la finalidad de eso. Pero sí, es verdad que muchos emprendimientos empezaron como una forma de eh, complementar los ingresos que le faltaban a esa persona y terminaron convirtiéndose en la fuente principal de ingresos. Eso también puede pasar si vos querés que suceda de esa manera, obviamente. Y si haces las cosas bien y si llevas bien los números de tu emprendimiento y todo. Punto número dos. Así como necesitas tener tus ingresos actualizados, también tienes que tener tu presupuesto siempre actualizado. No podés estar en este momento junio con un presupuesto de enero, de febrero, de marzo. Creo que ni siquiera el de mayo te sirven los números. Porque, bueno, ya lo sabés, no necesitas que te ponga eh, al día con nada. Cada vez que vos vas a comprar, los precios cambiaron. Entonces sí o sí tenés que sumarle un porcentaje, sobre todo a tus gastos variables sumarle un porcentaje todos los meses. Lo que destinas a comida, lo que destinas a salidas, lo que destinas a combustible, a cargar la sube, eh, un montón de cosas. Hubo aumentos en las prepagas, en los colegios privados, eh, en, bueno, en un montón de rubros. ¿sí? Creo que no, no me alcanzaría para, para contar todos. Todos tienen aumentos. Entonces, si todo aumenta, tu presupuesto no puede ser siempre el mismo. Necesitas tenerlo actualizado porque ese presupuesto es la herramienta que vos te permite saber cuántos ingresos necesitas y eso es lo que hace que tus ingresos no se queden atrás, porque si vos no sabes cuánto dinero necesitas, difícilmente vas a poder aumentar tus ingresos en consecuencia, o sean no los honorarios, relación de dependencia, todo lo que dijimos en el primer punto. Otro tema que tiene más que ver con la mentalidad que con los números en sí es cambiar el foco de la queja a la acción porque como te decía al principio quejarte si bien lo necesitamos para, para descargarnos y para no acumular broncas se entiende pero quejarte lo único que hace es quitarte energía para encontrar soluciones a este problema en el que necesitamos actuar ya. No podemos demorar mucho más. Si vos hace meses que no aumentas tus honorarios o hace meses que eh, tenés desactualizado tu presupuesto o ni siquiera tenés un presupuesto, necesitas accionar ya y quedarte en la queja en lugar de pasar a la acción es lo que hace que vos sigas en el mismo lugar. Y lamentablemente, inflación va a seguir habiendo y si no le encontrás vos una solución a tu propia realidad, no va a venir una, alguien con una varita mágica a decirte, toma se soluciona todo, acá tenés. No va a pasar, nos encantaría, pero no va a pasar. Entonces necesitamos cada una desde su lugar pasar de la queja a la acción. Lo que sea que necesites hacer. Para algunas eh, requerirá más esfuerzo, para otras menos. Algunas estarán más al día con sus ingresos, otras no. No sé, eso depende de la situación de cada una. Lo que sí sé es que necesitas cambiar ese foco, dejar de quejarte y empezar a accionar, porque si no, vas a seguir siempre en el mismo lugar y la inflación va a seguir ahí, no se va a ir porque vos te quedes quejándose, o sea, no se va a terminar porque vos te quejes de que hay inflación. Al contrario, lo único que ganas es seguir estando en el mismo lugar cuando las cosas van a seguir aumentando. Y el punto número 5, que es el que yo sé que te va a hacer diferencia, porque lo aplico yo y te puedo contar mi experiencia y porque sé que muchas de ustedes lo hacen también, es usar más efectivo, sobre todo para controlar los gastos de todos los días y que es lo que te permite que vos siempre estés al tanto de lo que tenés disponible para gastar y que no te pases de ese número. Entonces, eh, de esa forma vos notás menos o, o te impacta menos la inflación porque no te pasas en el importe que tenés para gastar en esas categorías, no tenés que recurrir a la tarjeta de crédito para eh, complementar ese dinero que te falta, sino que gastás en función de lo que tenés. En el grupo que es exclusivo del planner tuvimos una clase a finales de abril o durante el mes de abril fue en el que yo les mostré mi registro de, de gastos. Ahí está mi registro de gastos del mes de marzo. En ese registro se ve, yo les mostré cómo hacer el análisis con distintos colores y todo. Pueden ver que fue un mes en el que yo me manejé casi todo el mes con efectivo, excepto un par de compras que fueron con Mercado Pago, el resto fueron con efectivo. De esa forma yo pude controlar que, a pesar de haberme pasado casi mil pesos en diferentes categorías, como por ejemplo las salidas, el combustible, eh, fue el mes que fuimos a Lollapalooza, entonces en ese caso tuvimos más gastos también en esos tres días, eh, panadería, bueno, fueron varias categorías en las que hubo gastos que no estaban previstos, pero así todo yo no me pasé del presupuesto que tenía asignado a todos esos gastos. ¿Por qué? Porque como yo me manejaba en efectivo y podía saber en qué categoría se estaba gastando de más, eso me permitía automáticamente ajustar en otras categorías para complementar lo que estaba gastando de más en una con lo que gastaba de menos en otra. Y de esa forma, al hacerlo en efectivo, yo pude controlar cuánto gastaba durante todo el mes y no pasarme del presupuesto que tenía asignado. Cuando lo haces con tarjeta de débito, por ejemplo, o peor, con tarjeta de crédito, es mucho más fácil que te pases de eso y que te termines sumando a tu tarjeta de crédito gastos que no tenías previstos y que al mes siguiente vas a tener que pagar, porque de alguna, de algún lado va a tener que salir esa plata para pagar ese resumen de la tarjeta de crédito. Entonces usar más efectivo te ayuda a eso, a controlar los gastos de todos los días para que no te pases en esas categorías, que no tengas que recurrir a la tarjeta de crédito y que eso que gastás de más no se convierta en eh, un peso para el mes siguiente. ¿Sí? ¿Cómo lo lográs? Aprendiendo a usar el sistema de sobres con efectivo que te ayuda a controlar esos gastos de todos los días. Hay una clase en la tienda de Dinero en Orden en la que ustedes van a poder aprender específicamente cómo usarlo. Primero, para los gastos de todos los días. Segundo, para algunos gastos regulares, como por ejemplo, los regalos, algunas fechas especiales y eso. Y tercer punto para algunos gastos grandes que ustedes ya saben que van a ocurrir en algún momento del año y que se los pueden financiar ustedes mismas con anticipación en lugar de tener que recurrir a la tarjeta de crédito. Obviamente habrá situaciones en las que es más conveniente usar la tarjeta de crédito. Sí, va a pasar porque tienen un descuento, porque eh, es algo para lo que no tienen el dinero en el momento, pero saben que lo van a poder pagar después. Sí, obviamente pero tengan mucho cuidado con estar usando la tarjeta para eh, solucionar problemas de ingresos de menos que tienen todos los meses. Porque después, en algún momento, esa diferencia sale a la luz y después es mucho más difícil de solucionar. Por eso, todo lo que les venía diciendo desde el principio. Mantener primero los honorarios al día. Mantener el presupuesto actualizado también. O sea, vuelvo, los honorarios o los ingresos en general. Sueldo, lo que sea que ustedes cobren. Tener el presupuesto también siempre actualizado. Cambiar el foco de la queja a la acción. Para que podamos empezar a encontrarles soluciones. Quejarse sí porque nos tenemos que sacar la bronca, pero no nos podemos quedar en la queja nada más porque solo esa queja no va a solucionar el problema de la inflación y si vos te quedas quejándote y nada más, mientras tanto la inflación te sigue comiendo tus ingresos si vos no haces algo. Y por último, una solución puede ser usar más efectivo para poder controlar esos gastos de todos los días y no pasarte en esas categorías con las que después terminas recurriendo a la tarjeta de crédito porque no tenés de dónde sacar la plata o porque llegó el día 22 y no te quedó un peso hasta que volvés a cobrar al mes siguiente. ¿Sí? Esto vale para todo tipo de ingresos, para todos los países, para cualquier moneda, porque la cuenta es siempre la misma. Tiene que haber por lo menos la misma cantidad de ingresos que de gastos. Si no, en algún lugar va a saltar esa diferencia para poder acomodar esos gastos, sobre todo si necesitas bajarlos porque tus ingresos no están siendo suficientes, el efectivo es una excelente forma de acomodar esos gastos y saber que no te vas a estar pasando de lo que tenés disponible para gastar durante el mes. En la tienda de dineroenorden.com vas a encontrar una clase que es específica para aprender a usar el sistema de sobres con efectivo. Te la recomiendo, es algo que yo hago hace años y que muchas de ustedes también empezaron a aplicar y sé los buenos resultados que trae porque puedo ver que así como yo pude solucionar esos 20 mil pesos más de gastos gracias a haber usado efectivo, en este ejemplo que te doy del mes de marzo, sé que a muchas de ustedes les ha pasado lo mismo también, que pudieron bajar el resumen de la tarjeta de crédito porque dejaron de usarla gracias a usar más efectivo que pudieron eh, llegar a hacer las compras de todas las semanas sin tener que preocuparse por eh, esto me va a quedar sin pagar, si compro comida no pago la luz y si pago la luz no tengo con que ir a la verdulería. No, se puede hacer todo siempre y cuando vos sepas exactamente cuánto es el dinero que tenés disponible para gastar en el mes y empieces a usar más efectivo para ese tipo de gastos. Estás escuchando el podcast que te ayuda a controlar tus ingresos y tus gastos para que manejar tu dinero no sea un problema que quizás no es lo que te dicen habitualmente sobre la inflación pero es lo que te puedo contar desde mi experiencia y desde lo que me cuentan muchas de ustedes tanto en Instagram como por mail o por mensaje privado o por comentarios que me dejan en YouTube o cosas que me dicen después de haber escuchado el podcast. No hay soluciones mágicas y si hay son muy riesgosas así que no sé si te las recomendaría. Lo que sí necesitas hacer es sí o sí un presupuesto. Es la mejor solución que te puedo dar y acompañar ese presupuesto con el uso de efectivo eso te va a ayudar a no pasarte del dinero que tenés disponible para poder afrontar los gastos de cada mes espero haberte ayudado haberte dado ideas para que las puedas aplicar en tu propio presupuesto y en tu día a día soy celeste sánchez soy la creadora de dinero en orden y te espero en el próximo episodio si te gustó lo que escuchaste te esperamos en podcast www.dineroenorden.com para seguir aprendiendo sobre tu dinero. ¡Hasta la próxima!